0: Я не знаю, как писать книги, но я вот знаю именно, как вот эту вот книгу написать.
1: Если уже история выбирает автора, то тогда приходится писать ее до конца, иначе все будет очень плохо.
2: Всем
1: привет! С вами подкаст Молодежка
3: считает, и его ведущая Мария. И сегодня мы обсуждаем тему Секреты хорошей истории. Для того, чтобы раскрыть тайны хороших историй, на связь с нами вышли. Дмитрий Убиенных, автор книжного блога «Митя читает» и сборника рассказов «Женщины-женьшеня». И Юлия Бекенская, писатель, ведущая творческих тренингов, автор паблика «Барышни и буковки». Итак, первый вопрос, который мы сегодня рассмотрим. Что это за загадочное понятие «хорошая история»? И существует ли оно вообще?
1: Хорошая история, если говорить, о читателях, то это та история, которая держит тебя от первой до последней строчки. Если же говорить об авторе, то хорошая история с ним поступает достаточно коварно. Если история автора выбрала, то она его не отпустит до тех пор, пока не будет через него написано. И здесь, конечно, случаются курьезы, когда История ходит за тобой по пятам, просачивается в сны, иногда в кошмарные, иногда подает сигналы через какие-то события внешние, подсылает тебе каких-то людей. Если уже история выбирает автора, то тогда приходится писать ее до конца, иначе все будет очень плохо.
0: Я думаю, что это очень правильный заход, что есть как бы две позиции, то есть точка зрения читателя, какого-то слушателя, зрителя, если мы берем историю в самом широком смысле этого слова как то, что мы пересказываем друг другу, как-то рассказываем, воспринимаем. И точка зрения, конечно, автора. Для меня, как для человека воспринимающего, конечно, хорошая история, та, которая меня задевает буквально до мурашек. История, которая оставляет какой-то отпечаток эмоциональный, психологический, интеллектуальный. Тоже хороший критерий, когда мы пересказываем друг другу истории, как-то ими обмениваемся, это показатель. Конечно, когда истории объединяют, мы знаем, как целый литературный цикл объединяет людей в какие-то сообщества. С точки зрения же автора, мне кажется, что самое базовое, то когда ты хочешь рассказать историю, и у тебя получается рассказать, это уже хорошая история. То есть ты хотел рассказать историю о любви, или историю вместе или еще какую-то историю, у тебя получилось это делать. Вот Прошу у человека, там вот это есть, он говорит, да, есть, но... В этот же момент история становится еще лучше, если он там находит еще что -то. такое множество интерпретаций от истории, которые делают историю, конечно, шире и богаче, выдвигает э, историю на первый план, а не автора, который ее рассказал, там, написал, снял или еще как-то представил нам.
1: Кстати, да, насчет того, что каждый читатель может историю интерпретировать по-своему, и, наверное, высший пилотаж для автора, когда он предоставляет читателю некое творческое пространство, в котором тот может домыслить за автора. То есть, наверное, еще один из критериев хорошей истории, как мне кажется, это, она для каждого читателя будет своей. То есть она не дает однозначных трактовок. И это не обязательно речь об открытом финале. Это речь о том, что одна и та же история разными читателями, пропущенные через их жизненный опыт, будет прочитано по-разному. И автор согласится с этим, то есть он оставляет для читателя такую свободу творчества. Как тогда
3: быть с ролью рассказчика? У хорошей истории должен быть и хороший рассказчик. А вы говорите о том, что важна уже интерпретация того, кто эту историю услышал или прочитал. Может быть, сам читающий или слушающий эту историю становится для себя таким рассказчиком и пересказывает, и даже слыша эту историю, сам себе. Кто вообще такой хороший рассказчик? Может быть, мы сами себе на самом деле, самый лучший
1: рассказчик. Ну, вы знаете, для меня, например, критерий хорошего автора, если в двух словах, то хороший автор — это человек-невидимка. Это человек, о котором я забываю в тот момент, когда открываю его книгу. Потом, когда я дочитаю от корки до корки и вспомню, как это все было, я преисполнюсь глубокой благодарности к автору. Но чем меньше я его вижу в тексте, чем больше он позволяет героям идти своими дорогами, вести за собой читателя, чем больше внимания он уделяет миру. И чем меньше в тексте авторского самолюбования, тем это более высший пилотаж, что ли, повествователя. Есть, конечно, исключения, и они не менее прекрасны, именно потому, что они исключения. Ну, например, если мы вспомним последние книги Темной башни, да, там Кинг, автор, позволяет себе появиться в своем же повествовании и столкнуться со своими же главными героями. И этот ход прекрасен именно тем, что это исключение из правил. И автор достаточно иронического как бы свете себя выставляет и вплетает туда события своей биографии. Это история прекрасна именно за счет исключений. Он может себе это позволить. В тексте же, чем меньше я думаю об авторе, когда читаю, тем мне кажется более классная может быть книга. Потому что иногда мешает, когда автор словно бы заигрывает с читателями. Вот посмотри, какая у меня тут метафора классная, посмотри, какой я словечко подобрал. Возможно, у меня говорит, ну, некая писательская ревность. Просто когда вот я чувствую, как мне из-под текста подмигивают, и здесь это не только о книгах речь, наверное, даже больше это речь о блогинге, о сетевом писательстве. Вот там это гораздо более распространено. Если это случается в книгах, тогда это огорчительно. Поэтому, чем менее видим рассказчик, с моей точки зрения, тем больше он шансов оставляет своей истории. Такое интересное наблюдение. Я даже не задумывалась о том, что писатель тоже
3: может сделать какое-то свое камео, ну, в принципе характерно, кинематографии автор может быть либо виден, либо не виден. И начинаю так сейчас, сейчас вспоминать книги, где я тоже так ловила автора на таком особом стиле и самолюбовании.
0: Авторы да, у них есть, наблюдается такое, что они периодически как-то вписывают себя, иногда это смотрится просто филигранно, вот я, кстати, вспоминал тоже Стивена Кинга, но у него там еще потом и реальная история с этим, так сказать, переломилась с творчеством, кто-то себя добавляет буквально там на страничку, кто-то себя полностью впускает, и это, конечно, от мастерства зависит, насколько это удачно или неудачно сделано. Если мы говорим конкретно о фигуре раскачка в самом широком смысле слова, то я думаю, что что хороший рассказчик это тот, кого хочется слушать и слушать, как не знаю, как Шихерезада, например, или любимые писатели, от которых неважно, о чем там, например, напишет книгу, твой любимый писатель, ты ее ждешь как-то Вот он об этом рассказал: Вроде тебя не интересовала эта тема, но ты берешь тебе как-то она уже начинает интересовать. Ты сопереживаешь всему происходящему. Также, мне кажется, важно для хорошего рассказчика, рассказчика истории, это большой багаж истории. Уже раз мы упомянули Стивена Кинга, он как-то рассказывал о том, что к нему одна читательница подошла и сказала, что мне не нравится то, что вы пишете, это все сильно страшно. Он спросил, какие книги вам нравятся? А Она говорит, вот мне нравится Зеленая мили». Он говорит, так это же я написал. А он говорит, нет, вы не могли такого написать. У Кинга настолько большой багаж истории, который он рассказывает, что даже люди ну, не могут представить, то это может сделать один человек.
3: Если говорить о присутствии в текстах и, в принципе, о таком авторском решении в не же какая-то определенная потребность. Сейчас я стану автором. Можете тогда немножечко рассказать о своем пути в творчество, как пришлось решение стать писателем, блогером? Где ваша авторская позиция, как она раскрывалась?
1: У меня получилось так, что не я выбрала стать писателем или блогером, а истории выбрали меня, потому что, ну, дело было лет 15 назад, и я работала главным бухгалтером, то есть профессия во всех смыслах не располагающая к творчеству. В какой-то момент чем интересная закономерность, то есть чем крепче закручивались в реале какие-то нити судьбы, скажем так, чем суровее становилась ситуация, тем энергичнее мне в голову начинали падать рассказы. Ну, есть такое условное достаточно деление на тех, кто пишет интуитивно и тех, кто планирует свои рассказы. Получилось классическим интуичиком. То есть ко мне рассказы приходят либо целиком, либо героем, либо частями, и моя задача просто аккуратненько вытащить эту историю. И как раз когда я работала главным бухгалтером, буквально происходило так, что тебе снится рассказ, ты пытаешься его записать. Как только тебе это хоть как-то удается сделать, тебе в голову падает следующий. Работать в таких условиях решительно невозможно, потому что спать когда? То есть у тебя ты либо спишь и видишь новый текст, либо ты его записываешь, проснувшись ночью. И как-то вот постепенно Потом уже бухгалтерская деятельность стала отходить на второй план. Пошло писательство. А дальше тот случай, когда истории знают, что им делать с автором. Потому что не знала, куда одевать все эти тексты. Отнесла на литературный портал. На литературном портале меня нашли компания петербургских писателей, которые делали журнал. Я в этом журнале сперва работала автором, потом пошла туда в редакцию там какое-то время работала. Параллельно приходили какие-то люди, предлагали публикации. Я не могу сказать, что это был прямо такой осознанный выбор, что я вот проснулась и решила, с завтрашнего дня я больше не бухгалтер, а писатель. Ты никогда не знаешь, ты такая умная, что придумала такую замечательную историю, или ты такая глупенькая, что хоть как-то тебе эту историю удалось записать, которая выбрала тебя. У меня нет, например, однозначного ответа на вопрос ты пишешь историю или история выбрала тебя и через тебя решила себя написать. Потому что некоторые вещи некоторые тексты я просто объяснить не могу откуда они взялись и как как так получилось а вообще вот друзья поэты они живут в таком режиме практически всегда И я не знаю как им удается функционировать нормально и сохранять жизни рассудок но они скорее проводники то есть они не сочиняют не конструируют они ловят они соединяют они производят какие-то алхимические реакции, и вот из этого вырастают их стихи.
3: Здесь вопрос такой чуткости, умения вовремя выслушать историю, которую тебе собирается рассказать мир. Интересно. Чуткости
1: и гигиены еще информационные, потому что для того, чтобы услышать, нужно, чтобы уши твои не были забиты спамом, ментальным шумом и прочими штуками.
0: Сочинять мне как-то с детства нравилось. Мне как раз сочинять больше нравилось, чем читать. Я там что-то в школе придумывал, сочинял, что даже, может, в какой-то там школьной газете выходило, которая висела одна на всю школу. И потом я уже пошел в институт в гуманитарный. Как-то тема с литературой, она стала актуальна. что там писал в ВКонтакте, какие-то мелкие заметки и понял, что спустя какое-то время мне есть желание сказать что это больше по поводу литературы. Нашел каких-то друзей-единомышленников. Мы сделали коллективный книжный блог «Радуга чтения» и начали там просто писать свои какие-то отзывы, рецензии, впечатления от книг. И параллельно с этим я стал потихоньку писать рассказы уже так как-то более осознанно, серьезно, изучать литературу, смотреть какие-то там лекции, читать дневники писателей. За какой-то там период шестилетний у меня скопилась какая-то часть рассказов, и я, собственно... Сделал из нее книгу, там, основательно переработал, привлекая редактора, там, дизайнеров. Что касается именно литературы, это такая одна из моих больших любовь и интересов в жизни, и постоянно меня занимало, и как-то мне хотелось высказаться по поводу, что можно делать. Я очень люблю, например, экспериментальную литературу, и иногда это, конечно, читателя шокирует. Мне это вполне кажется традиционным каким какими-то простыми базовыми вещами, с которыми можно и, и делать историю более интересной для рассказа, а также ну, повышать какой-то свой писательский навык.
3: Вопрос коммуникации. Вот Дмитрий затронул тему, что иногда читатель не совсем, может быть, понимает или бывает шокирован тем, что сделано в этой истории, хотя для писателя с уровнем знаний и понимания литературного мастерства, традиции, истории, литературы, это кажется вполне приемлемым и даже чуть ли необычным. Оставаться понятным читателю или оставаться понятным как для всей литературы? Есть ли какая-то такая вот у вас проблема? Ставите ли перед собой такой вопрос?
1: У меня четыре года висел над душой, дамукловым мечом мой роман «Гавань», который вышел в апреле прошлого года. Четыре года меня тащила эта история, и поскольку это был первый роман, мне было достаточно сложно понять, как это делается. То есть я прошла все этапы пути ну как бы новичка, то есть сначала читая много-много литературой пытаемся все сделать по правилам по схемам потом понимаем что схема отдельно а творческий процесс отдельно потом в какой-то момент наступает эффект некой синергии когда ты понимаешь что количество поглощенной информации перешло в качество и тебе становится понятным следующий шаг и вот на каком-то этапе я столкнулась как раз с той проблемой о которой вы говорите я вдруг поняла что скажем так то что я пишу оно доступно ну как бы не только, что оно доступно не всем читателям, скажем так, каким-то читателям это книга не подойдет просто потому, что там нет линейного сюжета. Там скорее, некая концентрическая, перлевидный способ сюжета строения, когда э, есть два времени, которые между собой пересекаются, и в конце концов э, все события сводятся к одной точке сюжетообразующей. образующей. И там достаточно много персонажей. Но я прекрасно знаю, что книги с линейным сюжетом читатели любят больше. Ну, знаю я это по литературным курсам, знаю я это и сама как читатель, но в то же время я знаю, что это история хочет через меня рассказаться именно так всем персонажам там есть место и я обязана его дать и у меня получается некий выбор вот сейчас взять топор отрубить лишние сюжетные линии вывести какого-то главного героя как например учит великие ужасные трубы в книге анатомии истории да то есть это хорошая книга для авторов планировщиков она позволяет проектировать прекрасные романы в котором будет главный герой актер через которого можно будет построить его окружение которое проявит этого героя построить вокруг него мир построить сюжет который проведет героя через все круги ада и приведет к тому что в роман он войдет одним а выйдет другим и это прекрасно сработает но у меня так не получится просто потому что я уже привязалась к тем героям которые пришли и их намного больше чем один и вот тогда постает выбор что делать у меня есть читатели, которые совершенно точно скажут, что это сложно, это непонятно. Ну, например, моя мама я совершенно четко знала, что она будет читать, и потом скажет, что ей не понравилось, потому что слишком много персонажей. И вот в этот момент всегда встает вопрос, для чего ты пишешь? Если ты пишешь для того, чтобы попытаться потом охватить этой истории как можно большее количество читателей, ну то есть речь о коммерции, речь о популярности, то это один путь, и тогда надо сразу строить по госту. Если же, как в моем случае, история пришла и моя как бы задача ее рассказать и проявить и ничего не потерять по дороге, тогда я понимаю, что да, мне придется какую-то часть читателей с большой печалью в сердце, ну вынести за скобки, понимая, что им этот текст не подойдет. И я, когда приняла это решение, что нет, я не пытаюсь понравиться всем, я пытаюсь максимально четко перенести на бумагу эту историю, вот тогда мне удалось роман дописать, потому что он неравномерно писался. Полгода, например, он мог лежать, а потом несколько месяцев подряд я дел... занималась только им. Вот это решение очень сильно меня продвинуло. То есть я хочу сказать, что когда автор берется за книгу, то ему всегда... Изначально стоит держать в голове, какая цель этого мероприятия. То есть это самовыражение, это уважение к истории или это ну, как бы попытка рассказать так, чтобы было понятно, прекрасно всем. И оба эти пути, мне кажется, достойны уважения и всякий раз нам приходится делать новый выбор, почему ну, берять за каждую новую книгу. Интересное наблюдение про
3: писательскую ответственность и перед собой, и перед читателем. Потому что если вдруг на каком-то моменте писатель не разберется сам собой, а что же такого он хочет сказать, что он хочет от истории, какого читателя он хочет привлечь, он, получается не привлечет никого. Проект литературный, он не сможет найти отклик ни в сердце самого автора, ни у читателя, потому что непонятно, кому он адресован. Та самая целевая аудитория.
1: Поскольку я веду тренинги, в том числе и для начинающих авторов авторов на этом вопросе, зачем очень многие авторы застывают. И это касается и блогинга, и писательства. А некоторые авторы застревают в пяти маленьких шажочках до окончания своей книги, именно потому, что они не понимают, что делать дальше. И пока книга еще не дописана, это состояние достаточно сладкое, что я пишу книгу, и все смотрят на тебя чуть влюбленными глазами, но когда же, когда же ты ее напишешь? Ну вот этот вот момент отпустить и куда ее девать? и что с ней потом делать, а вдруг у меня не получится что-то с ней сделать дальше, он многих авторов заставляет в рабочем столе держать рукописи долгие годы. Ну и одна из моих задач – достать их, вытащить и помочь как-то справиться с этой проблемой и как-то отпустить уже свое детище в мир.
0: Если мы возьмем какие-то базовые вещи, для меня, конечно, так сказать, в жизни важно лучше что-то сделать, то, что я действительно хочу сделать, что я это сделаю, там, напишу этот сборник, рассказ, там, запущу блог или еще что-то. Я тут полностью согласен с тем, что автор ставит перед собой определенные задачи и дальше уже решает, что с этими задачами делать. У него есть творческие задачи какие-то, возможно, социальные задачи, весь этот спектр, так сказать, переживаний, каких-то вопросов к себе, он должен так или иначе для себя решить. У меня в этом плане с этим попроще. Я, может, не очень серьезно в какой-то теоретической части там написания историй тех или иных жанров сюжетов и всего этого, но у меня есть четкое понимание, что я вот, например, хочу рассказать эту историю. Я не знаю, как писать книги, но я вот знаю именно, как вот эту вот книгу написать на эту тему, рассказать вот эту историю, сделать вот этот рассказ. Я его как достаточно хорошо у себя в голове представляю. Я представляю, что примерно мне надо почитать. То есть у меня скорее есть такой абстрактный чертеж, и он может меняться во время исследования какого-то материала, каких-то моих переживаний, знакомства с литературой, знакомства с культурой. Смотри на результат, учись у этого.
3: Получается, вот мы сейчас больше говорим о таком действительно интуитивном, что ли, подходе, аутентичном, когда автор договаривается сам собой, договаривается с историей и выдает ее в мир. Сейчас достаточно так популярен тарителлинг и он используется для продаж, для обучения для каких-то других целей история становится таким методом не манипулирования, даже манипулирование, но в хорошем смысле этого слова, для изменения поведения человека, для того, чтобы добиться желаемого результата. Почему этот метод, во-первых, столь эффективен, если опираясь на то, что вы уже сказали, про такую интуитивную составляющую творчества, не претит ли вам само явление сторителлинга, то, что истории, хорошие истории, эксплуатируют?
1: Ну, мне, кстати, слово манипуляция нравится, я с ним соглашусь, потому что элемент манипуляции там действительно есть. Интересно понять, как это работает и почему распространена эта штука. Дело в том, что через истории удобнее рассказывать о себе. Скажем, грамотно выстроена выстроенная автором система байчик, она повышает лояльность читателей больше, чем если бы автор в это время выкладывал в блоге свои дипломы, регалии, какие-то там литературные премии, книги и так далее. Почему это происходит? Вот здесь мы вначале говорили о таком элементе сотворчества между автором и читателем. И здесь происходит такая же штука. По большому счету существует определенное конечное количество базовых сюжетов. И если мы с вами рассказываем историю, то так или иначе мы собираем ее из неких кубиков. И эти кубики на уровне коллективного, даже бессознательного, на уровне архетипов, читателям и слушателям давно известны. И это дает автору ну, дополнительную фору, что ли. Потому что, когда мы рассказываем историю, если она, скажем так, в основе имеет некий архетипический сюжет, ну, я не знаю, там, поиск сокровища там. «Золотое руну. Я шел-шел, долго искал, сталкивался с препятствиями, и вот, наконец, я нашел свое предназначение, свой путь, свой талант. Или история Золушки, которая много работала. Так вот, как только история вписывается в какой-то из этих базовых сюжетов, автор получает фору по той причине, что если он о чем-то умолчит, то вот в эти вот лакуны... Который он оставил в тексте и недорассказал, читатель легко, и слушатель встроит в свое, потому что он знает, о чем сюжет, он знает, о чем идет речь. Этот эффект узнавания, когда мы понимаем, к чему все идет, он усиливает притяжение магии истории. То есть он повышает лояльность читателя, потому что читатель узнает он говорит: ага, так вот в чем дело. Кажется, я знаю, что сейчас будет. И это относится не только к вот сейчас, например, есть какое-то количество таких тренингов, когда там людей учат выстраивать свои истории в рамках пути героя. Тысячеликий герой было, помним, да, и вот эти вот 12 шагов, как герой шел, как он встречается с помощниками, с наставниками, с препятствиями, переходит, преодолевает и возвращается уже иным. Здесь не всегда этот способ подходит каждому. Из участников, скажем, тренинга. И поэтому, например, иногда смешно читать рекламные какие-то блоки, которые в соцсетях вылезают, когда видишь, что человек изо всех сил вколачивал свою историю вот в путь героя, но она туда не помещается. Она звучит неестественно, звучит фальшиво. Возможно, если бы он ограничился парой-тройкой личных баечек, рассказанных вовремя, эффект был бы больше. Вот эту фальш читатель бы не заметил, то есть текст был бы более искренний. Этот метод, он
3: преподносится как достаточно легкий сторителлинг, сейчас быстро все научимся, будут высокие продажи, высокие охваты, и в том числе у писателей это будет большой приток читателей.
1: Проблема вот как раз вот таких вот вколоченных в схему историй, да, над которыми иногда смеемся, она не в том, что человек рассказал по схеме, а дело в том, что человек врет. Когда тебе сказали, что ты обязан вколотить себя вот в какую-то такую... Ну, помните анекдот про человека, которому шили костюм, и ему говорят, что костюм прекрасен, ты вот только вот это плечо опустит, и вот эту коленку подожми, ты вот эту ручку скрючь, и он идет по парку, и все говорят, очень страшный мужик, а вот костюм великолепен. И вот происходит то же самое, то есть может быть сама конва, структура этой истории, она работает, она как бы имеет право быть, но если человек себя в этом не видит, если человек себя в этом не ощущает, если ему говорят, что он должен из себя, там, я не знаю, Добрынию Никитичу построить, а он по факту Золушка или Дюймовочка, например, костюмчик чужой. И здесь очень важно слушать себя, но тренинги, они построены такие в режиме конвейера, и тебе говорят, делай, что мы тебе говорим, иначе ничего не получится, и вот здесь вот возникают такие казусы и курьезы.
0: Я скорее поделюсь к тому мнению, что схемы, конечно, важны и нужны и для какого-то общего понимания, и более глубокого анализа литературы, но я считаю, что истории такие какие-то самые главные, самые массовые, хоть и мы можем их свести до каких-то там сюжетов, потому что истории мы, в принципе, друг другу пересказываем. У них есть какое-то, у сильных историй есть какое-то волшебство, которое не дает их полностью разложить на составные детали. То есть у них всегда какой-то вот есть момент, который нельзя так вот просто взять и переложить, рассказать, буквально начертить там блок-схему или что-то вроде этого. Но такие схемы, они легко терроризируются, легко преподаются, по ним легко делать какие-то вещи. Но вот как раз я согласен, что вот это инструмент, и любой инструмент, примененный неправильно, он дает не те результаты, которые планировались. Тем более, у истории, конечно, есть своя специфика, и некоторые вещи просто так вот не расскажешь. Нам в современном мире надо постигать, конечно, такой навык, как информационная гигиена, так же, как и в свое время мы постигали навыки личной гигиены, чтобы справляться вот с этим потоком и жить, так сказать, как-то более спокойно, но в то же время развиваясь и двигаясь дальше
3: такое наблюдение, то инфобизнес это книги нового времени. В прошлом тексты были единственной возможностью передать большой объем информации от одного человека к другому. Но сегодня можно уже пообщаться с автором напрямую, учиться у него и тем самым не оставляя этот крупный информационный след, как книга, как текст, который будет жить и жить курс — это что здесь и сейчас, то, что произошло между людьми, взаимодействовали и пошли дальше. Согласны ли вы с этим наблюдением, с этим мнением? Стояли бы вы когда-то перед выбором или, может быть, сейчас, после того, как услышали эту историю, задумались о том, что написать книгу или запустить курс?
1: Ну да, бывает, что такой выбор действительно встает. У меня обычно происходило вот когда романчик заканчивала, я несколько месяцев, скажем так, проводила очень энергично курсы, чтобы потом разгрести себе полгода офлайна, когда я просто уходила из сети и занималась только романом. Всегда То приходится выбирать, потому что это совершенно разные процессы. Очарование есть и в том, и в другом, ну, потому что когда ты пишешь свое, ты находишься в поле как бы внутреннем, ты взаимодействуешь только со своей историей. Когда же ты ведешь курс? Курсы тоже разные бывают, да? мы уже поговорили о том, что бывают курсы вполне себе такие конвейерные, манипуляторские, но есть и другой уровень общения с учениками. У меня был один курс, который называется «Исчезающий дом», и когда я его создавала, у меня в голове была концепция «Невидимая книга». И что получилось? Ну, то есть фабула игры такая, что участники попадают в некое пространство, в некий дом, который появляется раз в несколько лет, и в вот этом в доме есть комнаты, туда могут прийти совершенно любые персонажи, как вымышленные, так и ныне существующие. Они дают определенные задания, они делятся определенными знаниями. Когда я выстраивала эту игру, когда я делала эти комнаты, комнат было намного больше, чем я планировала провести. Ну, то есть я держала их в запасе. И когда игра начинается, то ты всегда ориентируешься на тех, кто к тебе пришел. То есть по первым текстам ты уже начинаешь понимать, куда мы пойдем дальше. Именно поэтому Поэтому такая игра не повторяется. И вот возвращаясь к невидимой книге, каждое задание люди пишут некие тексты. То есть они все получают один и тот же материал и одно и то же задание, но преломленные через личный опыт каждого, появляются совершенно разные истории. И вот это вот ощущение, когда ты одновременно пишешь книгу, ты одновременно находишься в этой книге, потому что ну, физически ты сидишь у себя дома перед компьютером, а виртуально ты гуляешь по замкам, поднимаешься на чертак или падаешь в подвал, где тебя ждут странные нехорошие игрушки. Вот это ощущение, когда ты одновременно и автор, и читатель, ты писатель, ты пишешь книгу, ты ее читаешь, ты перелистываешь страницу, и эта страница тут же исчезает, потому что вот из поля игры этот текст никуда не пойдет. Вот это дает потрясающий эффект и позволяет участникам очень сильно вырасти как авторам внутри себя, то есть набрать смелости, которая позволит им потом выйти из игры, уже не бояться войти вот в это вот поле собственного творчества и там уже писать свои произведения, уже отдельно. Групповая энергия дает каждому тот заряд, который позволяет потом двигаться дальше, поэтому... Инфобизнес, инфобизнес урозен, литературные игры тоже бывают разные, и, конечно, есть и игры, которые очень сильно помогают. Авторы после них приходят с книгами, и я всякий раз этому радуюсь.
0: Я скажу, что вообще вся эта история с каким-то общением с читателем, всевозможные игры, литературные лекции, тренинги, это все, ну, на самом деле, существует достаточно давно, еще там Марк Твен ездил с теми же лекциями, чтобы как-то заработать. Читал лекции по литературе, мы знаем про участие, право участия в различных творческих объединениях, где они, естественно, видимо, занимались какой-то, да, вот такой вот тренировочной деятельностью, писали там рассказы по определенным заданиям. Это все, конечно, часть литературного процесса. Что-то из этого сделано просто, чтобы... Человек, который делает курс, заработать денег и его может ну, абсолютно не волновать, и какой у вас там результат, поскольку порядок там увлечений, часто посещают семинары, всевозможные, есть люди, которым просто нравится участвовать в семинарах, они вот ходят и потом эти навыки никак не применять, Ему просто нравится вот эта вот атмосфера некоторая. То есть процесс действия, результаты их сильно не интересуют, так как и навыки, полученные за это время. Просто нравится какое-то вот такое участие, это часть их социализации и личной реализации. Только касаемо сделать какой-то тренировочный курс или написать книгу, но я на какого-то выбора такого никогда не стоял. И я всегда, наверное, больше за литературу и за какое-то личное высказывание, потому что... Литературу я люблю еще за многообразие, что у нас есть какие-то книги, которые просто там знает каждый второй, даже если он читал там вроде Гарри Поттера или того же «Властелина колец», или то, что у нас в школьной программе. А также есть какие-то изюминки, скрытый бриллиант, который, когда ты находишь, ты испытываешь тоже подлинное какое-то счастье, переживание. Я понимаю, что литература настолько многообразна, что как-то на огромное количество твоих каких-то запросов может дать ответы и такое вот истинное какое-то волшебное удовлетворение. К литературным тренингам я все-таки ну, с таким здорово, что это есть, но мне это как-то, наверное, не сильно близко, не сильно интересно. Я такой сам себе режиссер, так скажем, в этом плане. Не очень понимаю историю по поводу написания рассказа на ту или иную тему, за тот или иной период с такими или иными, так сказать, входящими данными. Я лучше сам себе эту задачу придумаю и постараюсь решить.
3: Тут вопрос даже стоял в другом. Инфобизнес и, в принципе, авторство — это немножко такой менторский компонент. То есть потребность тут то изменить... В своих слушателях, в своих читателях, в принципе, рассказчик работает над историей. Одна из целей — не просто выразить себя, не просто вот отпечатать эту историю, а что-то изменить в своих читателях. Такая цель — изменение в адресате. И тогда, возможно, если стоит такой запрос у автора... Может быть, ему действительно лучше сделать курс?
0: Я не думаю, что литература как-то так вот напрямую может тебя поменять. Ну, если это, конечно, не какая-то нонфикшн-книжка, где вот так как раз подробно написано, вот, перестань делать это, и человек ей будет следовать. Но это уже больше вопрос инструкции как раз. Я думаю, что литература, она все-таки как-то по-другому работает.